0: Nousimme kuulemaan päivän evankeliumia. Jeesus jatkoi matkaa ja kulki Jerikon halki. Kaupungissa asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli tullimiesten johtaja ja hyvin rikas. Sakkeus yritti päästä näkemään Jeesuksen, mutta pienikokoisena hän ei nähnyt mitään väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi muiden edelle ja kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen, koska tiesi tämän kulkevan sitä kautta. Kun Jeesus tuli kohdalle, hän nosti katseensa ja sanoi, sakkeus, tule kiireesti alas, minun pitää majoittua tänään sinun talosi. Sakkeus laskeutui kiireesti ja toivotti Jeesuksen riemuissaan tervetulleeksi. Kaikki, jotka näkivät tämän, sanoivat paheksuan. meni sitten majoittumaan syntisen miehen luokse. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi, Herra, minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Jos olen kiristänyt joltakulta ylimääräistä, maksan sen takaisin nelinkertaisesti. Jeesus sanoi, tänään tämän talon väki on pelastunut. Onhan Sakkioskin Abrahamin jälkeläinen, ihmisen poika tuli etsimään ja pelastamaan nimenomaan sen, joka on kateissa. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Eräs vanhempi nainen saapuu kirkkoon ja eteiset sammies, joka ottaa siellä vastaan kirkkoon saapuvia ihmisiä ja hän kysyy naiselta, että mihinkä haluaisitte kirkossa istuutua. Nainen vastaa, että mielellään eturiviin. Mies sanoo, no, en kyllä suosittelisi. Pastori on varsin tylsä ja pitkäpiimäinen. Te nukahdatte sen saarnoihin. Suosittelisin istumaan jonnekin aivan muualle. Nainen vastaa, tiedättekö kuka minä olen? Mies sanoo, en, en mies, mies sanoo. Minä olen sen pastori äiti. Mies on hetken häpeissään hiljaasti, kysyy, tiedättekös kuka minä olen? En, nainen vastaa. Mies sanoo, luojan kiitos. Meillä jokaisella on erilaisia heikkouksia. Me teemme elämässä virheitä, on jopa ominaisuuksia ja puutteita, joista me kärsimme joka jokapäiväisessä elämässä. Kumpa minä olisin pidempi tai kauniimpi, niin elämäni olisi helpompaa. Tai jospa osaisin pitää tunteeni kurissa, tai olisinpa hieman kärsivällisempi. Ja annamme usein näiden puutteiden ja virheiden olla tekosyynä monelle asialle elämässä, josta kannamme vastuuta tai jopa meidän itse ymmärryksellemme. Saatamme ajatella, että meidän elämällä ei ole mitään merkitystä, koska meidän elämä tai olemme niin puutteellisia tai virheellisiä. Mutta Jumala ei tarvitse vaan täydellisiä ihmisiä. Jos niin olisi, niin mitään merkittävää ei elämässä tapahtuisi ennen kuin voisimme olla täydellisiä. Tästä itse asiassa kristinuskon alkuaikoina käytiin vähän keskustelua ja sellainen henkilö kuin Pelagius esitti, että itse asiassa me kristityt kaikki ollaan samalla viivalla ja meidän täytyy niin kuin Jotenkin elämässämme osoittaa Jumalalle, että me, me kelpo, kelpaamme hänelle ja sitten, sitten niin kuin parhaiten elämässä menestynyt saa, saa palkinnon. Mutta kuitenkin kristinusko opettaa täysin toisin ja tämä pelakiolaisuus tuomittiin harhaopiksi. Jumala tarvitsee ja käyttää meitä silloin, kun me kasvamme ja muutumme. Ja siksi elää Anna. Tuntemiesi heikkouksien olet tekosyynä sille, että estäisit elämääsi toteutumasta. Raamatussa aika monet henkilöt on aika kaukana täydellisyydestä. Vaikkapa Pietari, jolla oli lyhyt pinna, hän puhui rumasti toisista, oli usein peloissaan, samalla usein aika uhkarohkea ja myös kielsi, että tunsi Jeesuksen, kun oli kaikki pelissä niin sanotusti. Hänellä hänellä oli todella paljon osa-alueita, joissa hänen olisi pitänyt kehittyä, mutta silti hän oli valittu suurimmaksi apostoliksi vertaistensa joukossa. Hän oli Jeesuksen oikea käsi. Ja pian pääsiäisen tapahtumien jälkeen, jotka olivat sarja suhteellisen kiusallisia epäonnistumisia Pietarille, niin hän nousi suureksi apostoliksi ja tuhannet uskoivat evankeliumi hänen kauttaan. Saatat ehkä ajatella, että Jumala tarvitsee enemmän puhtaampia, kypsempiä ja järjestelmällisempiä ihmisiä kuin sinä. Ei, Jumala ei tarvitse vain sellaisia, joilla on asiat hienosti ja upeasti. Koska Jumala on sydänten Jumala, hän katsoo ihmisen sisimpään. Hän ei tarkastele tai tuomitse meitä tekojemme perusteella. Kun sinulla on vilpitön sydän, saatat tehdä elämässäsi monenlaisia virheitä, elämässäsi osa-alueita, joissa on paljonkin parantamisen varaa. Mutta mikään ei saa Jumalaa luopumaan sinusta. Ja kun Jumala kulkee kanssasi, sinulla aina on mahdollisuus saada aikaan jotain merkittävää ja suurta elämässäsi. Raamattu sanoo, että Jumalan voima näyttäytyy heikkoudessa. heikkoudessamme. Pietari ei ollut täydellinen, mutta kun hän koski rampaa, niin rampa parani. Ja jos Jumala voi käyttää Häntä tällä tavoin, huolimatta hänen heikkouksistaan, Jumala voi varmasti käyttää sinua ja minua. Joitain meidän elämämme heikkouksista ei oteta meiltä koskaan pois. Sanotahan ranskalaisistakin autoista, että niissä ei ole vikoja, vaan ominaisuuksia. Jos Jumala ottaisi meidän heikkouktemme pois ja tekisi meistä täydellisiä, niin emme enää tarvitsisi Jumalaa. Joten jos odotat, että hyväksyisit itsesi ja tuntisit itsesi hyväksytyksi, sitten kun olet ylittänyt kaikki elämäsi esteet ja toimit sadan prosentin täydellisyydessä, niin joudut odottamaan luultavasti koko elämäsi. Sinun täytyy antaa itsellesi lupa omiin virheisiin ja puutteisiin. Et tule koskaan onnelliseksi, jos et anna itsellesi lupaa olla epätäydellinen ja tavallinen, omistaa jotain puutteita. En tarkoita, että meidän pitäisi olla alisuoriutujia, tai vain hyväksyä elämän kurjuus ja vaikeudet, jos niitä on, ei missään nimessä. Koska meidän tulee aina olla valmiita kasvamaan ja kehittymään ja tekemään asioita, tekemään elämästämme parempaa. Mutta samalla emme saa ruoskia itseämme siitä, että me ole jo täydellisiä. Meissä on aina osa-alueita, joissa Jumala työskentelee ja haluaa meidän tulevan kehittyvän paremmaksi. Me kyseessä on jatkuva prosessi. Ja vaikka emme vielä kokeneet täydellisyyden tilaa, niin se ei tarkoita, että meidän pitäisi luovuttaa tai pysähtyä. Jumala haluaa käyttää meitä puutteidemme. Aivan kuten monet raamatun henkilöt, niin heitäkin käytettiin inhimillisistä puutteista käsin. Jaakob petti, Daavid oli avionrikkoja, Noa oli juoppo, Ideon pelkäsi, Mirjam juoruili, Maria huolehti, Tuomas epäili, Saara oli kärsimätön, Mooses äänkytti, sakkeus oli lyhyt, Abraham oli vanha ja Lasarus oli kuollut. Kaikilta löytyy joku tekosyy. Mikä on sinun tekosyysi? Tunnistatko sellaisen? Miksi ei Jumala voisi käyttää sinua elämässäsi? Jos Jumala käyttää hyväkseen sellaisia heikkouksia kuin pettäminen tai vanhuus, niin jopa kuollut, niin miksi ei Jumala kutsuisi sinua? En ehkä tunne sydämessäsi, että Jumala olisi lähellä, tai että ehkä tunne, että Jumala on jollakin tavalla yhteydessä sinuun. Ajattele, että jopa Pietarin varjo paransi ihmisiä. Miksi me olemme olisimme erilaisia kuin Pietari? Ehkä joku elämän ongelma, huono itsetunto, alkoholismi, Masennus tai muuten elämän, elämän sekavuus. Ehkä minä näen vain niin paljon tällaista elämässäni, ja se estää minua näkemästä kaiken hyvän. No niin näki moni raamatunkin henkilö. Daavid näki omat virheensä, mutta hän katui. Jumala antoi hänelle anteeksi, varusti ja lähetti tärkeään tehtävään. Minkä tahansa asian elämässäsi, jonka tunnet rajoittavan sinua, Epäonnistumisen kokemukset, virheet, heikkoudet, puutteet. Voin sanoa sinulle, että mikään ei erota sinua Jumalasta. Voit päästää irti syyllisyydestä ja itsesi aliarvioimisesta. Älä ajattele itsestäsi mitään pahaa. Onesti pahojen voimien ei tarvitse tuomita meitä, vaan me osaamme sen tehdä itsekin. Ja yksi pahimmista virheistä meidän elämässä on kääntyä ja elää itseämme vastaan. Maailmassa on paljon vastoinkäymisiä jo valmiiksi ja saattaa olla, että jotkut eivät hyväksy meitä sellaisena kuin me olemme. Mutta älä sinä ole sellainen. Älä sinä aliarvioittaa ja tuota itsellesi kärsimystä. Me usein keskitymme ja keskitämme energiaan siihen, että mikä meissä on vialla sen sijaan, että näkisimme, mikä meissä on hyvää ja oikein. Ja asian tulisikin olla päinvastoin, eli nähdä itsensä arvokkaana ja Silloin tällöin tunnistaa puutteita ja heikkouksia, kun niihin oikeasti on tarvetta. Alun perin kristillinen käsitys niin Jumalasta kuin ihmisyydestä on, on rakentunut tällaisen persoonista muotoutuneelle yhteisöllisyydelle. Ja yksilö sellaisena, kun se modernissa maailmassa nähdään, niin sellainen ei niin kuin ollut itsessään arvo, vaan Ihminen on enemmän ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen persoona, joka koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista, jonka ihmisyys tulee täydelliseksi osana yhteisöä ja luomakuntaa. Ihminen on Jumalan luoma ja luotu Jumalan yhteyteen. Ihmisen on luonnollista olla Jumalan läheisyydessä, yhteydessä muiden ihmisten ja koko luomakunnan kanssa. Ja tässä yhteydessä Jumalaan toteutuu tämä ihmisen täydellisyys ja eheys. Jumala loi ihmisen ja maailman tyhjästä, eli toisin sanoen hän loi ihmisen olemattomuudesta olemiseen. Luomistyön motiivina oli rakkaus, ja siksi Jumalan rakkaudesta syntyneet ihminen ja maailma olivat sisimmältään olemukseltaan hyvää ja pyhää. Jumalan kuva ihmisessä merkitsee lahjaa ja tarkoitusta, tavallaan sukulaissuhdetta ihmisen ja Jumalan välillä, joka toteutuu vaikka meidän luovuudessa, eli meidän elämässä toteutuvan luomisen kautta. Mutta ihmisen luovuudella on toki inhimilliset rajansa. Jumalan kaltaisuus ihmisessä on annettu tehtävä ja mahdollisuus. Kutsuna kasvaa kohti Jumalan täydellisyyttä. Ja se on matkaa ja kasvua kohti Jumalaa. Alkukirkon aikana kristinuskoa haastoi kreikkalaiset filosofiat, erityisesti platonismi, jossa oli aika jyrkkä rajanveto sielun ja ruumiin välillä. Ja kirkkoisat suhtautuivat kielteisesti tämmöiseen erillisyyteen, näkyvän ja näkymättömän maailman erillisyyteen. Heidän mukaan ihminen, ruumi ja henki oli kokonaisuus ja sellaisena luojankuva, kuva, joka syntyy hedelmöittymisen hetkellä. Ratkaiseva on kokonaisuus, eikä siksi mikään ruumiillinen tai henkinen vajavaisuus himmennä luojan kuvaa meissä ihmisissä. Ja kristillinen ihmiskäsitys ei korosta ihmisten välisiä eroja, vaan kaikkien ihmisten yhtäläinen mahdollisuus on kulkea Jumalan kaltaisuutta kohti elämässään. Ja lähtökohta tässä on Jumalan löytäminen lähimmäisesti ja yhdessä lähimmäisen kanssa. Eli huomaa, miten tarvitset Jumalaa ja meitä muita ihmisiä, mutta samalla huomaa, miten paljon sinussa on hyvää ja arvokasta. Ja tämä tekee uskosta elävää ja vaikuttavaa. Kun elät itsesi... Ja muita varten, sen sijaan, että eläisit itseäsi ja muita vastaan, toimit yhdessä Jumalan kanssa. Hän kulkee mukanaasi. Kiinalainen tarina kertoo vanhasta naisesta, jolla oli kaksi ruukkua. Ja hän kanto niitä kepin varressa sille molemmissa päissä. Ja hän kulki joka päivä talostaan rinnettä alas virralle hakemaan raikasta vettä. Toinen ruukuista oli hieman haljennut, toinen oli täydellisen ehjä. Ja siitä rikkinäisestä ruukusta aina paluumatkalla valui hieman vettä tien pientareelle. Täydellinen ruukku oli onnellinen ja ylpeä saavutuksistaan, mutta tämä rikkinäinen ruukku tunsi olonsa noloksi ja häpesi epätäydellisyyttään. Ja yhtenä päivänä tämä ruukku sanoi naiselle, minua hävettää kantaa vain puolet sitä vedestä, mitä minun pitäisi. Nainen vastasi, oletko huomannut kukat polun reunalla?" Olen aina tiennyt puutteistasi, joten olen istuttanut siemeniä polun toiselle reunalle ja kun me tullaan joka päivä takaisin vesien kanssa, niin sinä kastelet ne siemenet ja olen sitten poiminut niitä kukkia ja koristellut taloani. Ilman sinua ja mitä sinä olet, ei talosi olisi niin kaunis. Jotkut meistä on toistanut jo pitkään, jotkut jopa koko elämänsä etteivät pidä itsestään tai muulla tavalla. Kokevat itsensä huonoksi tai halveksittavasti. halveksittavaksi. Ja tästä syystä myöskään muiden ihmisten ei ole helppo tuntea heitä ja pitää heistä, koska me projisoimme häpeän sisäämme. Näin projisoimme ulospäin huonoa itsetuntoa, ikävää asennetta ja surumielisyyttä. Ja jos emme arvosta itseäni, niin myös, meidän, myös muiden on vaikea arvostaa meitä. Jos se arvosta itseäsi, niin se näkyy elämässäsi huonona itsetuntona, että koe olevasi onnellinen, olet ehkä tyytymätön. Jos se tarvostaa itseäsi, niin et, ei ole ihme, että et saa arvostusta muilta. Enkä tarkoita, että pitäisi leijua semmoisessa itsetyytyväisyydessä, mutta ei myöskään pitäisi elää jatkuvasti riutuneena ja masentuneena. Ja lisäksi tämä tilanne yhdistää meitä kaikkia ihmisiä. Jos ajattelet, että olet yksin omiesi, omien epävarmuuksesi kanssa ja kaikki muut elää täydellistä elämää, niin hei, kukaan ei elä täydellistä elämää. Jokaisen elämä on epävarmuutta, vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja haasteita. Ja Ehkä meidän pitäisi tämmöisen itsensä ruoskimiseen ja vertailun sijasta ajatella, että en ole yhtään sen parempi kuin kukaan toinen, mutta en ole yhtään huonompikaan kuin kukaan toinen. Minä olen Jumalan lapsi, olen hyväksytty, lunastettu ja Armahdettu. Ja sinussa on myös jotain erityistä. Ja siksi ei ole mitään hyötyä elää jatkuvassa tunteessa, että olisi jotain väärää katsella virheitä, puutteita, heikkouksia ja epätäydellisyyksiä. Totta kai meissä on asioita, joissa pitää parantaa. Meillä kaikilla on, että on ehkä siinä elämäntilanteessa, jossa juuri nyt haluat olla. Mutta todennäköisesti olet menossa kohti jotain muuta, jotain parempaa. Sinun elämällesi on merkitystä. Jumala haluaa sanoa, että juuri sinä olet mestaripiirros. Olet tärkeä omana itsenäsi. Ja sen sijaan, että me toimimme ja elämme itseämme vastaan, niin voisimme vähitellen hyväksyä ja vahvistaa itseämme. Me kuulimme tänään evankeliumikertomuksen sakkeuksesta. Ja hänen ongelmansa oli, että hän oli lyhyt, pieni mies. Kun toiset miehet ylsi helposti tekeen kaikenlaista, niin sakkeus tarvitsi muiden apua. Ehkä hän kuuli koko ikänsä muilta hänen pienestä koostaan. Ehkä häntä ei huolittu joukkoon, kun hän oli niin pieni. Hän ei päässyt muiden miesten mukaan retkille tai talkoisiin. Ehkä naisväki jätti hänet huomiotta, kun hän ei ollut pitkä ja salskea. Ehkä juuri siksi hänestä tuli verovirkailija, otti sellaisen homman, mitä muut eivät halunneet. semmoisen missä hän oli... Kun hän oli tavallaan hylätty, niin oli aivan sama, mitä muut hänestä ajattelee. Ehkä se antoi hänelle kaivattua valtaa ja itsevarmuutta. Ehkä hän ajatteletti että hänestä ole mihinkään, mutta tämmöinen homma ei tunnu missään sen rinnalla, mitä hän on lapsuudessaan ja nuorena kokenut. Ehkä ajatteli, että myöskään Jumala ei ole häntä kohtaan reilu. Miksi en ole pidempi, miksi en ole niin kuin muut? Eräänä päivänä hän kuulee, että Jeesus tulossa kylään. Hän ryntää pääkadulle, siellä on valtavasti ihmisiä, sadoittain, kaikki kurkistelee olkaansa yli. Sakkeus on liian lyhyt, hän voisi lähteä lyötynä kotiin syyttäen tästäkin itseään, että elämä on taas täynnä puutteita ja menetettyjä mahdollisuuksia, koska hän on mitä hän on. Mutta Sakkeus olikin elämässään tottunut pyrkimään ja keksimään luovia ratkaisuja. Hän oli saanut työn, hänellä oli perhe ja koti. Aikaisemmin oli on, hän oli onnistunut luovimaan ja nyt hän onnistuu myös. Hän kiipeää puuhun, näkee yleisömeren yli. Jeesus tulee kohti, ihmiset huutaa Jeesuksen nimeä, mutta kaikkien niiden muiden ihmisten sijaan Jeesus katsoo puuhun ja sanoo, hei Sakkeus, tule alas puusta, haluan tulla sun luokse syömään tänään. Ja se, minkä Sakkeus ajatteli olavansa oman elämänsä suurin puute, olikin hänen suurin lahjansa. Jumala ei tee virheitä. Sinun kokosi, persoonallisuutesi, sinun lahjasi, ihonvärisi, sinun seksuaalisuutesi, mikään ei ole sattumaa. Sinut on ihmeellisesti luotu. Jos sinun pitäisi olla pidempi, niin Jumala olisi luonut sinut pidemmäksi. Jos sinun persoonallisuutesi olisi pitänyt olla toinen, niin Jumala olisi antanut sinulle sellaisen. Olet syntynyt juuri sellaiseksi, kun Jumala on suunnitellut. Ja kun Jeesus kutsuu 12 opetuslasta, Hän ei valinnut parhaimpia, pätevämpiä, lahjakkaimpia, vaikutusvaltaisimpia, koulutetuimpia. Hän valitsi tavallisia ihmisiä, kalastajia, työläisiä, puutteineen ja heikkouksineen. Virheitä tehneitä radikaaleja, kiivailijoita. Eikä hän nähnyt Pietarissa ja Andriaksessa mitään kalamiehiä tai Matteuksessa veronkeräjää, vaan näki, mitä näistä miehistä voisi tulla. Jos Jumala valitsi meidän taustamme, suorituksemme ja kykymme mukaan, Meillä kenelläkään ei olisi mitään mahdollisuutta. Ja hän ei rakasta meitä siksi, että millaisia me olemme, vaan hän on itse rakkaus. Ja siksi hän tietää, mitä me syvimmiltään olemme ja millaiseksi me voimme tulla. Heikkouksien vuoksi ehkä tunnet, että olet kelpaamaton, mutta Jumala sanoo, että minä olen sinut kutsunut. En siksi, että olet täydellinen, vaan koska minä tiedän, miten hieno ja arvokas Sinä sisimmässä olet ja kuinka riittävä olet. Ja tiedän myös, mitä kaikkea sinun elämäsi sinusta voi tulla. Ja meidän täytyy alkaa näkemään itsemme, kuten Jumala näkee. Ja ehkä olet tehnyt elämässäsi virheitä, mutta Jumala sanoo, että sinä olet lunastettu ja sinun virhesi annetaan anteeksi. Tai koet, että olet heikko. Jumala sanoo, että hei, minä minun voimassani olet vahva. Ehkä tunnet itsesi arvottomaksi, mutta... Jumala sanoo, että minä varustan sinut ja annan sinulle tarvittavan voiman. Et tunne ehkä itseäsi tärkeäksi, mutta Jumala sanoo, että hei, sinä olet mestari teos. Ajattele vaikka golfpalloa. Luulisin, että täydellinen pallo, joka olisi sileä, niin se pyörisi ja lentäisi parhaiten. Mutta itse asiassa se on toisin. Täydellinen golfpallo lentää, semmoinen täydellinen pyöreä pallo lentää vain puolet siitä, mitä Golfpallo lentää. Se on semmoinen muhkurainen ja kuoppainen. Eli epätäydellisyydet tekevät siitä golfpallosta paremman, koska siihen tehtävään juuri sitä palloa tarvitaan. Ja meissä kaikissa on heikkouksia ja vikoja. Ajattelemme, että ne estää meitä elämästä, mutta Jumala tietää, miten nämä epätäydellisyydet toimivat täydellisesti. Hän tietää, miten se rikkinäinen ruukku saadaan parantamaan maailmaa ja elämää. Me toivotaan, että nämä meidän elämämme asiat olisi usein toisin, mutta samalla meidän sopittava elämä meidän omaa elämäämme. Ja sinä olet juuri täydellinen niillä kaikilla ominaisuuksilla, joilla Jumala on sinut luonut. Hän ei ole valinnut sinua, koska sinä olet täydellinen, vaan jotta sinä voit kasvaa ja olet tärkeä juuri siinä, missä olet. Elä elämäsi itseäsi vastustaa, vaan sano itsellesi, että minä olen minä, en ole täydellinen, mutta täynnä mahdollisuuksia. Huomaa hyvät asiat elämässäsi, mitä voit muuttaa ja missä voit kasvaa. Ja kuten golfpallossa epätäydellisyydet eivät haittaa, vaan ne vie sinua elämässäsi pidemmälle, ehkä syvemmälle, ehkä kohti jotain uutta ja kasvat lähemmäksi sitä, miksi Jumala on sinut luonut ja tarkoittanut.